0: Das Fußball-Podcast. Das sind Daniela, Annie und Sabrina. Wir sprechen über das Wichtigste der Fußballwoche.
1: Das Fußball-Podcast Folge 74. Einen wunderschönen äh, was ist das? Nachmittag äh, nach Berlin. An dich, liebe Annie, aus Doha. <lacht> Hallo, ja, ein Drittel von das Fußball-Podcast ist doch tatsächlich
2: in Deutschland. <lacht> Während die anderen beiden, zwei Drittel, <lacht> Ein Betriebsausflug nach Katar Unternehmen. Weltklasse, ihr beiden.
1: Ich muss ja erstmal klarstellen, wir sind nicht in einem Betrieb hier. Ja, Nein, stimmt, in einem, aber in, in unserem kleinen Familienunternehmen <lacht> von das fußball Podcast. Sabrina, wie geht's dir hier? Wir haben uns ja schon gesehen, heute haben wir es leider nicht geschafft, was wir uns vorgenommen haben, dass wir wirklich äh, gemeinsam vor einem Rechner sitzen. Aber äh, vielleicht steigen wir damit ein, dass du mal so erzählst, wie es dir so geht.
0: Also, mir geht es aktuell sehr gut. Ich äh, bin erstaunt, dass ich bei dieser ganzen Sonne hier nicht Gefahr laufe, mir irgendwie einen Sonnenbrand zu holen. Äh, keine Ahnung, wie Katar das anstellt. Auf jeden Fall finde ich es ganz große Klasse. Ich bin ja ganz viel in der Stadt unterwegs und äh, deswegen haben wir uns heute auch nicht getroffen, weil ich habe heute schon wieder iranische Fans getroffen. Ähm, ja, und ähm, begegne da ganz vielen Menschen aus unterschiedlichen Nationen. Also zum Beispiel nach der Arbeit am. Ähm, oh, ich komme mir ja mit den Wochentagen vor. Irgendwie durcheinander, Montag oder Dienstag, war ich um zwei Uhr nachts in einem Bistro und habe da Menschen aus dem Senegal getroffen. Und der eine erzählte, dass er halt ein ganz, 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 Andy, du musst jetzt stark sein, großer FC Bayern München-Fan ist. Der FC Bayern München ist der absolute Top-Club äh, für seine... Äh, in, seiner, in seinem Denken und ähm, musialer absolutes Jahrhunderttalent und es ist halt lustig, mit wie vielen Menschen man hier einfach dann so einfach ins Gespräch kommt. Ist es bei dir ähnlich, Dani?
1: Ja, es ist bei mir tatsächlich ähnlich. Ähm, ich hatte jetzt gerade einen schönen Moment, ich hoffe, den sieht man auch bald bei Social Media, ähm, auf der Pressekonferenz von den Niederlanden mit Louis van Raal. Da war nämlich ein junger senegalesischer Reporter, der sagte, also der quasi die Frage bekommen hat, das Mikro hat und dann sagte, ähm, ich habe gar keine Frage. Ich möchte Ihnen einfach nur sagen, dass Sie mein Idol sind und dass äh, Sie das schon immer sind und für immer sein werden. Und Louis van Raal ist ja eigentlich ein etwas besonderer Mensch, würde ich mal sagen. Und er hat aber ganz herzlich reagiert und hat gesagt, ähm, oh, das ist aber schön, äh, soll ich Sie umarmen? Ich umarme Sie. Und dann danach haben Sie sich beide umarmt. Das war ein, ein sehr ja, ja. schöner Moment. Aber Sabrina, wir haben ja letzte Woche, wir waren ja letzte Woche einmal im äh, Nachtleben von Doha unterwegs und haben ja tatsächlich in, einer, in einem Irish Pub ganz normale Fußballfans getroffen. Ja. Äh, ja, das war, das war wirklich wild. Also Belgier, ähm, Menschen aus Wales.
0: Waliser.
1: Ja. Menschen aus Wales. So, so sagt man, dass man <lacht> Menschen aus weiß, Wales. dass sie Waliser heißen.
0: <lacht> Engländer, Dänen, was waren dann noch? Ein paar Deutsche, Deutsche, zwei Deutsche.
1: Zwei Deutsche haben wir auch getroffen. <lacht> Aber sag mal, jetzt nur
2: mal so, ähm, macht ihr da auch irgendwas mit Fußball? So mal gucken oder so?
0: Ey, da hat ja. Sabrina mir einiges voraus. Also ich ey, bekomme immer die Fotos von Dani, wie sie äh, maximal, äh, nennt man das dann trotzdem, Public Viewing macht in dem Theater, da am IBC. Äh, bei mir sieht das ja anders aus. Also ich war jetzt schon bei zwei Spielen. Einmal bei den Niederlanden. Habe ich ja auch ein ganz besonderes Erlebnis mit Van Gaal gehabt. Also meine, mein Herz hat da jetzt nicht erreicht in diesem Augenblick, würde ich sagen. Aber ich war gestern äh, auch bei Spanien. Und da war es äh, mega cool. Also ähm, sowohl Dani Olmo von RB Leipzig als auch äh, äh, Luis Enrique waren beide absolut zuckersüß und natürlich ganz zugänglich, klar, nach einem 7 zu 0. Und jetzt gleich gehe ich zu Brasilien. Also es könnte schlechter laufen.
1: Aber gut, dass wir jetzt beim Thema Spanien sind. Das ist ja etwas, was uns jetzt an diesem, in der anstehenden Fußballwoche begleiten wird als deutsche Fußballfans. Der WM-Start ist in die Hose gegangen, man muss es so sagen. Und der nächste Gegner, der ist eben, besagtes Spanien, die gestern Costa Rica mit 7 zu 0 weggeballert haben. Und wenn man am Wochenende, also am Sonntag konkret, als deutsche Nationalmannschaft gegen Spanien verliert, dann ist diese WM, über die man so, so viel und so sehr diskutiert hat, nach zwei Spielen quasi schon beendet. Und das Risiko ist sehr, sehr hoch. Und bevor wir, glaube ich, da fußballerisch mal drüber reden, würde mich jetzt mal interessieren, Annie, wie... Wie gehst du jetzt gerade damit um eigentlich? Weil du hast ja von vornherein gesagt, du, du guckst es dir nicht an. Hast du es wirklich nicht geguckt? Oder wie, wie ich habe es
2: wirklich nicht geguckt, ähm, aber man kommt natürlich hier in Deutschland überhaupt gar nicht dran vorbei. Ne? Also selbst wenn man sagt, so okay, ähm, ich ziehe jetzt so meine privaten Konsequenzen, ähm, ich, du, du, sie, du, du kriegst es natürlich so oder so mit. Ähm, alles, also erstmal gab es wohl nicht die erhofften Einschaltquoten, es lag natürlich auch so ein bisschen an der Uhrzeit äh, der deutschen Partie gegen Japan, es war dann hier 14 Uhr und mit in diese Einschaltquoten, das muss man auch ehrlicherweise natürlich dazu sagen, laufen ja nicht diese ganzen Streamings und so, ne? das, das zählt da gar nicht mit rein und deswegen ähm, sind jetzt... Die, die zahlen auch mehr so lala, da würde ich jetzt auch kein, kein großes äh, Buhai drum machen. Was ich aber im Nachhinein so mitbekommen habe, ist die extreme Enttäuschung von den Fußballfans, die ähm, eben wirklich ganz nah äh, dran waren und sich auch mal einen Erfolg gewünscht haben. Ähm, erst recht mit Hansi Flick jetzt ähm, auf der Bank und so, da wurden ganz große Stücke gehalten. Und am Ende lese ich dann Twitter-Kommentare wie, es ist, als wenn ich meinem BVB zuschaue. Und das sagt so doch einiges, wo ich dann äh, mal kurz die Mannschaftsaufstellung mir mal reingeholt habe. Ähm, Schlotterbeck und Süle haben da wohl keine, sagen wir mal, High-Performance abgeliefert. Wie Fans sich das möglicherweise ja dann doch von einem WM-Auftritt ähm, ähm, erhofft haben. Ich hatte dann noch einen kleinen Videoschnipsel gesehen von diesem... 2 zu 1 der Japaner von einem Tor, was man so eigentlich gar nicht machen kann, wo der Schlotterbeck irgendwie noch so nebenher läuft und aufpasst, dass der nicht umfällt, der Japaner oder so. Ich weiß nicht, was das war, aber das war auf alle Fälle eine Sache, wo ich gesagt habe, gut, in der Zeit habe ich gearbeitet, habe nichts verpasst, also bis hierher alles gut. Und natürlich kommt man auch an diesem 7 zu 1 nicht vorbei, äh 7 zu 0, der Spanier gegen Costa Rica, ähm, wo es im Vorfeld ja irgendwie auch ganz viel hier so ein bisschen durch den ehemaligen Blätterwald, jetzt ja mehr doch online, äh, rauschte, dass die Spanier so eine junge, wilde Mannschaft sind, die noch gar kein
1: System
2: haben, bei denen irgendwie so, so nicht so richtig was läuft. Aber genau das war ja dann das, was alle so von den Socken gehauen hat, dass sie eben einfach nur sagen, ich hier, Ball da, Tor dort, passt rein damit. Ähm, gut, Costa Rica. Okay, ich weiß. Ja. Aber die waren wirklich,
0: wirklich, wirklich auch nicht so super stark, ne? muss man sagen. Aber Dani Olmo mit dem 100. Tor für Spanien in einer Weltmeisterschaft, das können wir nochmal betonen. Und das ist auch übrigens, was ich äh, Luis Enrique als erste Frage gestellt hatte. So you proved today that you are young and hungry. Und da musste er auch ein bisschen lachen, weil genau das ist ja das, was vielleicht der deutschen Mannschaft auch so ein bisschen abgeht. Dass sie eben nicht so hungrig waren bei ihrem Spiel, um wirklich nachlegen zu wollen oder zu können. I don't know. Und ähm, naja, ich hatte heute auch schon gehört, das Problem ist halt, dass wir vorn mit diesem Bayern-Block phänomenal besetzt sind und hinten mit dem Dortmund-Block äh, eher weniger phänomenal und äh, dass einer Fan mir noch geschrieben hat, es spielt vielleicht auch so ein bisschen rein, dass Dortmund mit diesem letzten Gladbach-Spiel vielleicht auch einfach mit einer schlechten Mut in diese Weltmeisterschaft auch noch gestartet ist und das vielleicht auch noch so ein bisschen im Hinterkopf hat.
1: Da muss ich Also meine Stirn runzelt sich gerade sehr. Ich glaube, ihr seht das auch. Hast du gerade gesagt, wir sind vorne mit dem Bayern-Block phänomenal besetzt? Das habe ich nicht also gesagt. Ich
0: hab da das habe ich, hab ich nur heute so gehört. Dass ja, also wer, also vorne Bayern wer sagt
1: denn sowas? Ich habe ja, ja kein habe aus dem Spiel heraus. War ich das weiß das ja, ja nichts. Also das ist ich ja genau weiß. das, was wir, was wir prophezeit haben, dass das, also gut... Ich habe gedacht, hinten ist es nicht ganz so schlimm. Ich habe gedacht, das Problem ist rein vorne. Und auch da ist es ja, weil die haben ja einfach kein Tor aus dem Spiel herausgeschossen. Das eine Tor, das war ja auch nur ein Elfmeter von Bündung an. Also das wird auf jeden Fall spannend. Ähm, Annie, mich würde noch interessieren, hast du das denn im Ticker verfolgt oder dann nur das Ergebnis? Oder wie machst du das? Ähm,
2: na, ich habe hier natürlich Nachrichten zu laufen.
0: Mhm.
2: Und dann habe ich auch Freundinnen und Freunde, also ich habe auch ein Privatleben mit Freundinnen und Freunden und die finden, also die, die gehen auf mich als Fußballfanin halt immer gern mit der Thematik auch zu. Ich habe auch welche, die das gar nicht verfolgen und ich gucke halt auch, ich bin bei Twitter halt eben auch immer mal noch so unterwegs und du, du kommst ja gar nicht drum rum. Ne? Und deswegen, das ist so, was, was bei mir halt jetzt aktuell so aufploppt, und ähm, ja, ich heiße dann die dfb 11 auch wieder herzlich willkommen zurück in Berlin.
0: <lacht> es, ist halt, es ist halt so krass, wie schnell eigentlich so ein Finalspiel schon anstehen kann, weil sind wir mal ehrlich, also das nächste Spiel vom DFB ist auf jeden Fall schon mal ein kleines Finale, weil wenn sie da gegen Spanien verkacken, war es das hier mit ihrem Auftritt in Katar. und das wäre dann die zweite WM in Folge, in der sie einfach ablosen, muss man sagen. Da muss man, finde ich, auch den deutschen Fußball grundsätzlich hinterfragen, ob der eigentlich noch auf dem richtigen Weg ist.
1: Aber jetzt ist äh, ja die deutsche Mannschaft nicht die einzige Mannschaft, die damit gerade ein bisschen zu strugglen hat. Das, äh, man kann ja, also ich glaube, in manche deutsche Medien würden da jetzt schon von einem Favoritensterben sprechen, wenn man nach Argentinien guckt. Sabrina, wie hast du das diese Woche erlebt? Hat es dich überrascht gegen Saudi-Arabien?
0: <lacht> Natürlich war ich überrascht. Also ich dachte so, hey, was ist denn da? Äh, was geht denn da ab? Und bei uns ähm, im Hotel haben die äh, Mitarbeiter das dann auch geguckt, haben sich extrem gefreut, dass äh, Saudi-Arabien gewonnen hat. Ähm, da scheinen auch ein paar davon wirklich ähm, aus äh, Saudi-Arabien zu kommen. Und ähm, für mich war es halt erstaunlich, weil in dieser Stadt unfassbar viele Argentinien und Brasilien-Fans hier unterwegs sind, in Doha. Und die haben alle sich auf den Weg gemacht hierher um die letzte WM von und mit Messi zu sehen und dann doch nochmal diesen großen Traum zu erleben. Jo.
1: Aber die sehe ich ehrlicherweise nicht so ganz bedroht, wie das, ähm, wie das aus unserer Sicht ist, würde ich mal die sagen. Haben als, ich glaube, die haben als nächsten
0: Gegner nicht äh, jemand wie Spanien zu warten. Also. <lacht> ja.
1: Richtig, richtig. Ähm,
2: Habt ihr äh, überhaupt, darf ich nochmal ganz kurz, weil, weil das hier auch, ähm, ich hatte es dann in der Tagesschau nur gesehen, dieses also es ist, ja in der, es ist ja hier hochgekocht mit dieser Armbinde auch, mit dieser One-Love-Armbinde, die dann von der FIFA verboten wurde. Erst dieses äh, Gelbstrafe, äh, dann generelle Strafen und so weiter. Ähm, dieses vom Zeichen mit dem Mund zu halten beim Teamfoto. Ich habe gehört, das wäre dort überhaupt niemandem aufgefallen, weil das weder auf, im Stadion auf der Großbildleinwand übertragen wurde, noch sonst irgendwas. Das ist halt nur jetzt hier in Deutschland Quasi
0: Na, ich glaube, das war ein Presse, Pressefotograf, der das eingefangen hat, weil das ist ja Posizio, also Positionierung für die ist Fotografen gestellt, ja. vor Ort. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, ob die... Also, ich glaube, dass manche natürlich schon vorher davon gewusst haben und auch die FIFA wird irgendwo ihre Maulwürfe drin haben und die zeigen ja sowas nicht allzu gerne, denke ich mal. Und da werden halt dann auf andere so Sachen die Konzentration gelegt. Außerdem sind die Slots vorher auch vorgegeben. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt diese Aufstellung für die Pressefotografen bisher gesehen hat. Das kann ich gar nicht sagen, ehrlicherweise, weil ich da noch ja, nicht Das auf ist Gast eine Szene, kann. die man
1: eigentlich sonst nicht sieht, also ja, ganz, ganz okay. selten sieht, von daher. Okay. aber einer ähm, fragt, hier in Deutschland ist es ein Thema. Ja, es ist, also ich sehe es ja auch in meiner Social-Media-Blase, ja, genau. was halt mit den, was da hochkocht an, an deutschen Medien und es wird auch ganz viel danach gefragt und das wissen auch alle, würde ich sagen, oder Sabrina? Also gut, du bist jetzt in der deutschen Bubble, aber auch so sprechen da viele Leute drüber über diese Geste, also das ist auf jeden Fall Es sprechen viele Leute drüber.
0: drüber, ich wurde heute von den Iranern angesprochen, ich meine, bei denen haben Proteste noch eine andere Dimension, aber sie haben mich halt natürlich darauf angesprochen, also wie lächerlich sieht das im Prinzip auch finden mit diesem One-Love-Armband und was da für ein Aufsehen drumherum gemacht wird und wie viel Fläche dieses One-Love eigentlich einnimmt im Gegensatz zu den Leuten, die sie hier wirklich irgendwas bewegen oder bewegen wollen und das finde ich im Prinzip ähnlich. Also ich meine, natürlich haben wir eine deutsche Brille auf und eine deutsche Sicht, aber bon Love war schon ein vorherrschendes Thema, muss man sagen.
1: Aber wir müssen uns ja auch zurückerinnern, dass wir auch vor ein paar Wochen drüber gesprochen haben, als herauskam, dass das die Geste sein wird. Und da haben wir uns alle gewundert darüber und jetzt sprechen wir halt genau umgekehrt wieder darüber. Also das ist halt sehr... Ja, es hat auf jeden Fall zwei Seiten. Aber Annie, mich würde mal interessieren, äh, wir haben ja gesagt, weil du die WM nicht so verfolgst, weil, was ja auch völlig okay ist, weil du halt sagst, das ist nicht, nicht das für dich. Ähm, was passiert denn in der deutschen Fußballblase im Moment? Was kriegen wir denn nicht mit, was in Deutschland gerade ein, ein Thema ist? da pass auf. Ähm, Na, pass auf. Jetzt passt mal auf. Ich habe ja schon, ähm,
2: als wir uns vorhin kurz verabredet hatten, ein bisschen über, über Dramedy und Action ohne Helden geteased hier, wie wild, ne? Heute Nachmittag, 17 Uhr, mitteleuropäischer Zeit, WM-Geschehen, Portugal gegen Ghana und in Katar wird wahrscheinlich, also ich rate jetzt mal, alles irgendwie wie wild auf CR7 schauen, der weltberühmte Cristiano Ronaldo und so weiter. Ich weiß nicht, ob das ein Fokus war vorher bei den Pressekonferenzen, bei denen Natürlich. ihr so seid.
1: Ja, gut, natürlich. aber da war er ja nicht da, weil er hat ja
2: Ahnung. Aber nee, natürlich nicht. Der hat ja natürlich auch mit diesem ganzen Vereinstralala zu tun und damit auch es hier und in Europa natürlich in die Schlagzeilen geschafft, muss man ja sagen. Wir hatten ja schon mal so ein bisschen drüber geschnattert, ne, dass er jetzt nicht mehr ganz so verknallt in, in seinen einzigen Herzensclub äh, Manchester United war. Im Sommer wäre er schon am liebsten abgehauen und so. Und dann hatte ich ja auch nochmal diesen trotzigen, trotzigen Abgang von einem Ligaspiel hier mit in die Runde geworfen, wo er vor Abpfiff einfach mal gesagt hat, so ich sitze auf der Bank, dann gehe ich eben nach Hause. Ähm, ja und jetzt hat er ja CR7 die geniale Idee mit dem Interview, das habt ihr ja auch alle noch mitbekommen und ähm, wo, wo er sagt hier, Erik Tenak, äh, der hat ihn verraten und der Trainer hat seinen Respekt nicht, weil der ihn ja auch nicht respektiert und so weiter. Okay, da sind also die Anwälte von Menu dran und ähm, wollen da einen Vertragsbruch erkannt haben, Ende vom Lied, ähm, dass äh, sie sich eben im beiderseitigen Einvernehmen trennen. Und da fand ich so ein bisschen diese, das war so ein bisschen das Drama, aber die Comedy an dieser Dramedy ist ja, dass Ronaldo dann eben immer noch behauptet, er weiß nicht, was nach der WM passieren wird, aber er hat es schon mal gesagt, die Fans werden immer in seinem Herzen sein und er hofft auch, dass sie zu ihm halten, wenn er nicht zurückkehren wird. Ähm aber, nur gut, mittlerweile ist ja raus, äh, auf Wiedersehen, er bekommt auch keine Abfindung, sieben Monatsgehälter, Minus auf seinem Konto, 17,5 oh oh Millionen. Ja, ja. 17 Millionen Euro, darauf verzichtet er. Was sind
1: nun aber die Alternativen für einen fünfmaligen Weltfuß? Ja, das wollte ich jetzt sagen, für mich ist die Comedy an der Dramedy, dass sie wirklich glauben, dass er ähm, zu den Bayern kommt. Was? Wer glaubt das? <lacht> ja da ganz viele, das ist wiederum auch in meiner Bubble. Ich lese ganz oft. Das dass ist gar nicht wissen. in meiner
0: Bubble. Ich habe heute nur so ein Spaßfoto gesehen, wie er so ein Trikot vom HSV hochhält. Das war aber auch das Einzige. <lacht> was ich, also ich musste wirklich sagen, dass ich ähm, überrascht bin, wie wenig CR7 hier ein Thema ist in Katar. Also Messi ist so viel, Messi ist gefühlt so viel größer hier, also so mit den Leuten, die man sich unterhält als CR7. Und das finde ich eigentlich interessant. Oh. Ja. Ja, seine
2: Mutti, um noch auf der spaßigen Seite zu bleiben, hat jetzt noch nochmal äh, mit den Beratern gesprochen. Seine Mutti möchte gerne, dass er ähm, zu Sporting Lissabon wechselt. Ähm, die haben nun allerdings, wie so viele Vereine, auch die Kohle nicht. Obwohl er da natürlich, wie er gerne ja möchte, er möchte ja europaweit spielen. Die sind immer noch in den Playoffs bei der Europa League drin. United-Konkurrent äh Newcastle wird da als Interessent eher so heiß gehandelt. Aktuell, heu, Stand heute in der Presse, das ist muss doch man überhaupt dazu kein sagen. Name.
1: Das ist doch überhaupt kein Name für so einen Namen. Ja, aber ähm, die sind immer noch
2: zwei Plätze vor Menu in der Premier League. Also das muss man eben auch mal dazu sagen. Und Newcastle könnte auch das Gehalt bezahlen, denn die Eigentümer sind die Saudi-Arabische Herrscherfamilie. Und da kommt Saudi-Arabien direkt auch nochmal in den Ring gehüpft und äh, der Club al nasser bietet für einen Zweijahresvertrag 350
0: Millionen
2: Euro übrigens.
0: Ja, also ist, ich hatte gerade auch im Kopf, also ich glaube, es wird entweder hier, also er wird gleich hier über die Grenze fahren und hier bleiben. Das äh, <lacht> wäre eine Option. Oder er orientiert sich über den Teich, aber er wird auf gar keinen Fall, glaube ich, zu einem anderen Club in Europa wechseln. Also. Wirklich?
2: Aber ich, also ich glaube halt, wenn er... Also eigentlich haben sie es ja ausgeschlossen, ne? dass er Europa oder USA, seine Berater hatten das ausgeschlossen, aber ich meine, hier sind Summen im Raum, da, da schlackerst du mit den Ohren.
1: Aber wenn er das macht, ist er halt auch schon so ein bisschen weg von der Weltöffentlichkeit. Also na ja. natürlich das ist, so ist es... So. Nee, nee würde ich nicht sagen. Ich glaube, in Europa ist das schon noch ein bisschen was anderes. Aber wer also wer weiß denn irgendetwas über die Fußballergebnisse in Saudi-Arabien? Selbst im Major League Soccer ist schwierig, finde ich. Ja,
2: ich habe vom Club Al-Nassar noch nie was gehört, aber ich meine, immerhin 350 Millionen für einen 37-Jährigen, den sonst offenbar niemand zahlen möchte,
1: ist schon äh, ein Ding. Ich, also ich glaube, dass er eben, weil er auch so viel Geld hat und weil es ihm so gut geht, dass er, glaube ich, ist aber nur mein Gefühl, eher den fußballerischen Anspruch dem Geld vorziehen würde. Aber vielleicht ist das auch nur meine Wunschvorstellung für ihn, keine Ahnung. Ja, Zu das Lena, wie schlägt wieder das, das?
2: Romantikerinnenherz ja, durch. Ja, richtig. Ja, <lacht> ja du, Härter BSC ist offen für jemanden, der kein Geld mehr will, weil er schon so viel hat. Gibt es denn, denn ein Bundesliga-Thema in Deutschland? Nö, nicht so richtig, aber ich habe noch eine Art äh, Action aus der Regionalliga.
1: Action aus der Regionalliga, uh, uh, uh. Ja,
2: aber das, ich... Das ist wieder so nicht wirklich was Fröhliches, weißt du. Ähm, ich, war, ich nehme an, das hat sich jetzt bis Katter zu euch nicht so durchgesprochen. Das spielte am vergangenen Wochenende in der Regionalliga Bayern.
0: Haupt Ach so, äh, ja dieses äh, Thema mit der
2: Polizei. Spielausbruch, Polizeieinsatz, mhm. Pfefferspray. Viele bitte gib's mal wieder. Ich habe
1: die Geschichte nicht mitbekommen. Welcher der Derby am Samstag? Nee. Türkicci gegen
2: die Kleinen Bayern. Da gab es ja erst eine Spielunterbrechung, ähm, ein Banner von den Bayern-Bubi-Fans äh, vom, vom offiziellen FC Bayern-Fanclub Kurdistan wurde bei Türkeci entrollt ähm, und da stand genau drauf auf diesem Banner FC Bayern-Fanclub Kurdistan und schon beim, beim Hinspiel im Sommer hatte Türkeci ja gebeten, das Banner wieder einzurollen. Es wird als Provokation halt empfunden, türkisch-kurdischer Konflikt, muss man nicht weiter ausführen. Und da hatten die Münchner aber von ihrem Hausrecht Gebrauch gemacht und das Banner blieb hängen. So Und jetzt am Samstag beim Rückspiel, zack, Banner wieder raus. Volle Provokation. Die Bayern-Fans sagen, nee, der Text auf dem Banner sei ja weder beleidigend, noch habe es irgendwie, hier steht, strafrechtlich relevante Symbolik beinhaltet. Und ähm, kleiner Seitenhaken war eben, dass das Banner nicht angemeldet wurde und äh, Türkici dann eben seinerseits auf Hausrecht pochte und sagte, das muss jetzt eingerollt und ähm, entfernt werden und die Ordner, die das dann übernehmen wollten, die wurden aus dem Bayern Fanblock angegriffen, dann kam die Polizei, hat das äh, zusammengerollte Banner registriert und wollte es aber mitnehmen So und dann ging es richtig rund, weil die Fans dann eben gesagt haben nee, das ist unseres und ähm, dann sieht man aber eben auch, wie es eskaliert ist ähm, auf diversen Videos, die so im Netz kursierten. Polizei mit Pfefferspray gegen Fans, ein Mann, der am Boden liegt, wird von einem Beamten mit einem Schlagstoff, Schlagstock traktiert. Und wir reden hier echt immer noch über einen Banner. Ne? Die, die Fans gegenseitig haben wohl, naja, waren laut, haben gebellt, aber so richtig reingehauen haben dann eben am Ende... Ähm, bei dem Einsatz wurde ähm, wohl auch ein elfjähriger Junge mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und so. Ähm, die Polizei wiederum behauptet massiver Gegenwehr der betreffenden Fans. Deswegen Pfefferspray und Schlagstock. Neun wie wie Verletzte muss ich mir das denn vorstellen? Fanwagen. Hat sich das
1: alles während des Spielgeschehens abgespielt? Oder das davor wurde oder kurz
2: unterbrochen und dann eskalierte die ganze Geschichte. Also das, das Spiel wurde unterbrochen, als die Ordner hin sind, um das Banner einzurollen. Und dann hat, ähm, wurde es aber abgebrochen, als dann die Polizei noch kam. Da war, also da war, da war, als die Polizei kam, war schon besiegelt, dieses Spiel wird abgebrochen. Und dann haben die noch mal richtig ausgeholt. Und ähm, die Fanvereinigung Club Nummer 12 hat den Beamten eben auch einen unverhältnismäßig extrem gewalttätigen Pol Polizeieinsatz unterstellt. Das ging bis in den Bayerischen Landtag die Woche, da war das ebenfalls ein Thema. Jetzt liegt die ganze Geschichte beim Sportgericht und da wird jetzt dann eben ähm, entschieden, ob das Spiel irgendwie gewertet wird, ob es neu angesetzt wird und so weiter. Aber es ist halt wieder so eine Geschichte, wo es keine, keine Sieger gibt, so, so am Ende, ne?
0: Also tatsächlich das war eine so, Geschichte, ein die ich hier hochhoffte.
1: überhaupt nicht, nicht mitbekommen habe. tatsächlich.
0: Oh, das ging bei mir bei Twitter, also offensichtlich bin ich dann wiederum in dieser Bubble, weil das war bei mir also ein richtig großes Thema auf Twitter, diese Vorfälle dort. Und ähm, ja, wurden sehr, sehr negativ betrachtet, der Polizeiansatz, dieser massive.
2: Mhm. Also es war wohl wirklich, wie es gerade schon zitierte, unverhältnismäßig da so auszuholen, obwohl die ganze Geschichte da an der Stelle im Grunde genommen schon beendet war und das Spiel ja abgebrochen wurde. Und der Ball rollte eh nicht, Banner hin oder her. Es war eingerollt, es war weg. Die, die, die Fans von den Bayern-Bubis wollten es halt nur nicht hergeben. So.
1: Das ist jetzt die weder, weniger lustige... <lacht> Zum Abschluss äh, möchte ich gern noch für euch, also ich weiß nicht, Annie, ob du dich daran beteiligen möchtest, aber Sabrina, dich frage ich auf jeden Fall. Was ist denn deine Tendenz? Über was werden wir denn nächste Woche sprechen? Das Ausscheiden welches, welcher Teams?
0: Ich glaube, Argentinien fährt nach Hause und Deutschland bleibt. Nein! Wirklich? Ja, ich was soll Sabrina irgendwie. denn da
2: jetzt sagen?
0: Ja, ich <lacht> genau habe das, nee, also, ich hab, ich hab das irgendwie im Gefühl, dass äh, das gegen Spanien schon gut für die laufen wird. Und dann spielen sie gegen Costa Rica. Da werden sie, ich meine, ich habe Costa Rica gestern gesehen, da werden sie definitiv auch gewinnen. Und ich glaube, dass Deutschland im Turnier bleiben wird.
1: Das ist auf jeden Fall eine wilde These. Ich glaube, darüber werden wir in der nächsten Woche auf jeden Fall reden. Andy möchtest du eine abgeben? Ach, ich, ich freue mich, wenn am Ende einer irgendwas gewinnt. Das klingt, das klingt gut. Also ich, ich sage genau das Gegenteil von dem, was, äh, was Sabrina sagt. Ich glaube, dass, äh, am Sonntag ist quasi Endstation aus deutscher Sicht und Argentinien wird im Turnier bleiben. Das glaube ich. Und damit bedanke ich mich bei euch für die heutige Folge und wünsche dir, Sabrina, heute viel Spaß im Stadion. Du bist bei dem ganz späten Spiel, oder? Bei Brasilien bei, gegen Serbien, Bei Brasilien ja. gegen Vielleicht Serbien. Vielleicht gibt es da auch eine
0: Überraschung. Hm.
1: Vielleicht gibt es eine Überraschung. Nächste Woche spielt dann übrigens auch die Schweiz gegen Serbien. Und das ist wohl ein bisschen so ein... Ich will jetzt mal, Nachbarschaftsduell klingt falsch, aber schon so ein bisschen... Da ist ein bisschen Feuer drin. Da sollten wir uns auf, nächst, auf jeden Fall nächste Woche mal mit auseinandersetzen. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören und ich danke euch für eure Zeit am Donnerstagnachmittag.
0: Die Fußballwoche mit Das Fußball Podcast. Mehr Insights bei Instagram at dasfußballpodcast.